0: No To 3, 2, 1.
1: No, witamy. Witamy. E, dzisiaj z efektami dźwiękowymi w postaci remontu. Właśnie nie wiem, czy to słyszysz, Dominik? Ten, ten nie, ja nie słyszę. i tak dalej. Aha, no to... Ale mam
0: wrażenie, że strasznie e, cicho mnie słychać.
1: Nie, dobrze cię słychać.
0: No dobrze, bo zobacz sobie tam. Nie wiem, czy to będzie, też się pojawia te takie e, sound waves.
1: Tak też mi się pojawia, nie myśl sobie, że jesteś e, sam w tym. Tak że co? tylko ty rządzisz i możesz widzieć sound
0: waves. No właśnie. E, e, jak to się po polsku nazywa?
1: <śmiech> no Pale i właśnie dźwiękowe. fale dźwiękowe, ale to nie wiem, bo to w fizyce... To o nie, nie, bo
0: to się nazywa waveforms te rzeczy. A, czyli no. czyli, czyli formy, e, formy falowe.
1: No teraz znowu ten moment taki żenujący dla nauczyciela, jak nie wiesz jak to przetłumaczyć, bo... Jest takie pojęcie, że, nie wiem, wydaje się ludziom, że powinieneś znać wszystkie słowa.
0: A no może jesteś po prostu beznadziejnym nauczycielem?
1: Też może tak być. Też może tak no, być.
0: no ale dobrze, bo to akurat tak nam się ten temat trafił, że dobrze, że o tym rozmawiamy, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak to jest żyć w innym języku, a być Polakiem i mówić po polsku.
1: I w innych językach.
0: I w innych językach, tak, dokładnie.
1: No i super. No to Dominik... Zacznij, może jak masz doświadczenie, jeśli chodzi o o mówienie po polsku, czy tam po angielsku, jak wyjechałeś do Londynu?
0: No ja myślę, że tutaj jest ta duża różnica, że jak się uczymy języka, no to jak żyjemy w Polsce i uczymy się języka, no to, to mimo wszystko ta... Ten polski tak nas dominuje i jakby to myślenie jest cały czas po polsku i nawet mówimy po angielsku z perspektywy języka polskiego. Natomiast jak wyjeżdża się do Wielkiej Brytanii, to ja chyba nawet trochę wcześniej nawet, bo myśmy studiowali zresztą. Właśnie
1: chciałam powiedzieć, że taki background, że myśmy wyjechali już z tym angielskim na na wysokim poziomie.
0: Tak. No więc przez to nasze tło... Mieliśmy, mieliśmy jakby trochę lepsze przygotowanie i też chyba łatwiej nam się tak zaadaptowało, nie? Mhm. Ale czy pamiętasz ten moment, kiedy zdałaś sobie sprawę, że myślisz po angielsku?
1: E, wiesz co? Nie wiem, bo ja ogólnie mam jakiś taki problem w ogóle z, z werbalizacją myśli, w sensie, że ja ich jakby nie słyszę jako słowa głowie. Więc właśnie to jest też te związane z tymi snami, bo są, yy, są ludzie, którzy pytają, w jakim języku śnisz, skoro mówisz po angielsku, albo skoro mówisz po włosku i ja nie wiem. Bo dla mnie to są jakby sny i myśli to są bardziej idee, nie wiem, może wizualnie bardziej niż yy,
0: słownie. To może jesteś Karolina yy... z tanim
1: No, ale jak mówiłam na głos, bo ja mówię często na głos, jak zaczęłam mówić na głos po angielsku albo reagować na coś, mówić do siebie, nie wiem, marudzić coś tam, to jak to było po angielsku, to pamiętam, że jak zaczęłam pracować w papie, to już tak było. I jak zaczęłam przeklinać po angielsku, to był taki moment, w którym się poczułam bardziej... Tak już, że że mówię w dwóch językach jak bilingual.
0: Takie osiągnięcie. (głos) Powinno się pojawić takie wiersze nad twoją głową. Osiągnęła nowy poziom językowy. (głos)
1: Dokładnie. A po włosku jeszcze nie przeklinam, więc jeszcze się tak nie czuję.
0: Jeszcze tak nie, nie, nie osiągnęłaś tego.
1: No strasznie nienaturalne mi się to wydaje po włosku. I jeszcze to nie ten etap.
0: A teraz ja tak wrzucę całkiem w ogóle z innej beczki, że przypomniałem, jak w Fempiku, w, w Gliwicach szukaliśmy książki po włosku.
1: O, widzisz, proszę.
0: No, no. no nie było tam przeklinania chyba, no, ale to ważne. nieważne. No, ja nie pamiętam kiedy mnie się zdarzyło. Ja pamiętam, że już trochę wcześniej miałem takie przebłyski, że na przykład jak Byłem w Szwecji i spędziłem tam na przykład dwa tygodnie. To to potem, jak pisałem na przykład SMS-a do mamy i pisałem go po polsku, to jak usłyszałem, że ktoś mówi po angielsku, to zdam sobie sprawę, że zacząłem pisać tego SMS-a po angielsku tak w połowie po prostu. I mówię, dziwne to jest. No ale to były takie te pierwsze przebłyski. No ale oczywiście, jak się przeprowadziłem do. Do Londynu no to już tutaj to myślenie po angielsku jest na porządku dziennym i na przykład do kota mówię po angielsku, nie po polsku i nawet jak byłem w Polsce to też do kota mówiłem po angielsku, nie po polsku, co ma takie dziwne.
1: To się w ogóle, to w ogóle jest bardzo ciekawe, jak to, jak to działa. Um, o taki przykład, jak ty dałeś z tymi sms-ami do mamy, yy, że piszesz po polsku, a ktoś się do ciebie odezwie po angielsku i piszesz po angielsku, to takie, to się często zdarza. Wydaje mi się, że to jest akurat jeszcze uzasadnione, ale na przykład czasami jak uczę, to zdarzyło mi się nagle powiedzieć coś po polsku. Tak, wiesz, spontanicznie, bo coś tam się wydarzyło, nie? I czemu? Nie wiem.
0: Ale ja mam czasami właśnie taki zgrzyt i to jest taki zgrzyt, który naprawdę daje mi zawrót głowy, że czasami nie mam tej takiej świadomości, czy mówię po polsku, czy po angielsku. Na przykład coś powiedziałem i zastanawiam się, powiedziałem to po polsku, czy po angielsku. (laughs) I I to jest takie, że... No taki Matrix po prostu.
1: no To jest jak byłam z Hose w kinie i oglądaliśmy horror i coś do niego powiedziałam i on nie rozumiał. Mówi, że nie rozumie. A ja mówię, powtarzam znowu to samo. A on mówi, a ja co? A on, mówisz po polsku.
0: No właśnie. No mamy tutaj na na to takie takie określenie i to się nazywa code switching. Czyli właśnie w momencie, kiedy na przykład mówimy po polsku i nagle zaczynamy spontanicznie mówić po angielsku, to to się nazywa code switching.
1: Mm-hmm. Tak, to ciekawostka.
0: No, a jakby uczenie uczenie, i znajomość języka znajomością języka, ale czy jak przyjechałeś do Londynu i zaczęłaś faktycznie żyć tym angielskim, to czy, czy zbliżyło ci to bardziej do kultury na przykład angielskiej?
1: Na pewno tak, na pewno tak, bo język jednak to nie jest tylko język, że słowa, gramatyka i tak dalej, ale jest związany z kulturą i na przykład mam tendencję po polsku i po włosku, gdzie kulturowo tutaj te rzeczy się nie dzieją, mam tendencję do bardzo, bardzo dużo przepraszam, co po angielsku jest zupełnie normalne i... Nawet powtarzanie tego, że takie, jak to się mówi, ugrzecznianie wszystkiego i przepraszanie, dziękowanie i tak dalej, to dużo więcej tego używam po polsku. Nawet pamiętam, że mi ktoś powiedział, Maciek chyba od Aleks powiedział, że bardzo już się zangielszczyłam, bo tyle razy przepraszałam za coś i po włosku też to robię i też tutaj mam wrażenie, że jest to bardzo nienaturalne dla nich i nawet nie wiedzą jak zareagować.
0: Ale widzisz, jeśli chodzi o to przepraszanie, to w sensie tą taką super uprzejmość, to mam wrażenie, że my mamy tak, my patrzymy na to ze swojej perspektywy, ale na przykład jak pokazuję swoje maile, czy rozmawiam z ludźmi, to, to tutaj Tutaj raczej aż tak bardzo tego nie ma, mm. że na przykład w takim tym języku korporacyjnym, jak między sobą rozmawiają, to, to nie ma tej takiej super, w sensie takiej mm. uprzejmości nad wyraz. Jest uprzejmość i oczywiście jest to inaczej niż na przykład w Polsce czy we Włoszech na pewno, ale no, mimo wszystko jest też taka ta bezpośredniość.
1: Mm. Ale wiesz, ja dużo razy w Anglii słyszałam, że jestem za bardzo bezpośrednia. Jak, zwłaszcza to było widać, jak e, przez jakiś czas pracowałam z Endym e, jako asystentka e, w na obozie językowym. Tak. I byłam, musiałam mm, komunikować różne rzeczy różnym ludziom. <grych> na przykład nauczycielom, albo ludziom, nie wiem, w hostelu, gdzie tam akurat byliśmy, albo prosić ludzi o różne rzeczy, których nie było w klasie, czy coś czy coś i dużo razy Andy mi powiedział, że brzmie jakoś tam jak nieuprzejmie, albo że powinnam bardziej, wiesz, prowadzić jakiś wstęp, a nie, że gdzie jest tablica. (laughs) Więc myślę, że tak, ale, ale jest coś takiego, co oni mają naturalnie, a czego myśmy musieli się nauczyć.
0: No, ja nie chcę się tego nauczyć. Ja zawsze staram się łamać te bariery.
1: No i dobrze.
0: W sensie oczywiście z szacunkiem do kultury tutaj angielskiej. No a jakby czy będąc na przykład w Londynie, czy będąc we Włoszech teraz starasz się utrzymywać ten kontakt z językiem polskim?
1: Tak, ja myślę, że akurat to nie jest duży problem. W sensie też jakoś nie mówię niesamowicie super po polsku, bo... Ale tu słychać w podcaście. Ale tak, gadam. Rozmawiam z rodziną, rozmawiam ze znajomymi w sumie regularnie po polsku. Bardziej piszę, no bo też... nie Pozdrawiamy
0: znajomych, tak?
1: Pozdrawiam. Nie, że że się dzwaniam z kimś co chwila, Plus książki. No zresztą w Londynie też miałam polskich znajomych, ale, ale też czytam książki po polsku bardzo często. Kiedyś robiłam jeszcze tak, że um, uważałam na to, że raz czytam po angielsku, raz po polsku, a, a teraz to już tak z, wiesz, z żywiołem.
0: No, ja mam tak z książkami, że jak. 99% książek, które czytam, to są książki angielskie, bo po prostu łatwiej znaleźć, wiadomo, mieszkając tutaj i nawet e-booki czy takie rzeczy to, <śmiech> to łatwiej znaleźć po prostu tutaj po angielsku. Natomiast są takie książki, których na przykład nie chciałbym czytać po angielsku i są to na przykład książki Harry Potter. To są takie, to jest taka książka, którą na przykład lubię czytać po polsku i Mimo tego, że jakby myślę, że gdybym ją przeczytał po angielsku, to, ta, to przeczytałbym ją zupełnie z innej perspektywy, mieszkając teraz w Wielkiej Brytanii. Natomiast, no jakoś tak z sentymentu chyba. No to
1: śmiesznie, bo filmy oglądasz po angielsku, nie? Tak. No, no, no widzisz, no widzisz. A co to z e, o, Nie możemy też zapomnieć o tym, że są grupy, są grupy na fejsie. Na przykład Polacy w Londynie, albo Polacy we wschodnim Londynie, albo tak. nie wiem, jakie jeszcze. No, no. i do mnie. Op... Tak, może coś opowiesz tak. o tych grupach fantastycznych.
0: No te grupy to jest w ogóle kopalnia e, jakby języka takiego właśnie, takiego ponglish, czyli takiego polsko-angielskiego, e, gdzie no, można znaleźć perełki, typu. E, no na przykład e, szukam, e, no właśnie teraz znalazłem... Flatmate'a. Sobie, tak, ale o, e, właśnie czekaj, bo sobie tutaj no, przygotowałem. E, poszukuję pracownika na, sto, na, na stanowisko packer. No. I, I to są takie rzeczy, że po prostu ci ludzie e, na tych e, portalach, na tych, w tych grupach, jakby nie przykładają do tego takiej wielkiej wagi. I myślę, że tutaj też... E, My jesteśmy świadomi jako ze względu na nasze wykształcenie językowe, więc my staramy się to jakoś tam, jakoś tam e, mamy jakiś tam...
1: E, jakiś filtr, tam, nie, się, że staramy tak, się tak... Mhm.
0: Żeby jednak te języki rozgraniczać, natomiast e, tutaj e, no, na palacy w Londynie no to większość z tych ludzi po prostu chce szybko coś wyrazić i najczęściej wyrażają to właśnie pierwszym słowem, które przyjdzie im do czy to po polsku, czy po angielsku. No ale to nie tylko Karolina, Polacy w Londynie tak się zachowują. No, kto jeszcze? jeszcze? No kto jeszcze? No mamy naszych rodzimych artystów, tak? na przykład mamy naszą wspaniałą Nataszę Urbańską. Myślę, że tutaj sobie teraz chwilę posłuchamy. Wielki mi big deal After czy before Podniósł mi się floor Face demolition Weź mnie na dance floor Zrobię ci hardcore Tamten to asho Zero temptation Mam lajki na face W realu gubię się Jestem królową z bajki Grand matka truje mnie że hoho Old schoolowy Joe O co kamanno? Nie rób tragejszym Uważasz, Karolina, że to jest cudowny tekst?
1: Tak, znaczy Tragation to w ogóle jest hit, ale najbardziej mi się podoba Face Demolition, to nie wiem w ogóle czemu i, i dlaczego, ale dobra.
0: No ja lubię Grand Matkę, prawda?
1: No, no. Grand Matka. Tylko tutaj na pewno to był zabieg taki, który ona chciała, nie? Chciała taki tekst napisać.
0: No wiesz, chciała, nie chciała, a wyszło jak wyszło, że tak powiem. No. Tak?
1: Niestety, wyszło jak zawsze.
0: No, a jakby mówiłaś o tym, że gdzieś tam, przez to, że żyjesz w tej innej kulturze, z innym językiem, to ta jakość tego języka polskiego trochę opada, tak? I no, tutaj chciałem też właśnie powiedzieć, że ja staram się bardzo, bardzo otrzymać wysoki język, wysoki poziom języka polskiego, natomiast zauważyłem, że w takim, bo my jesteśmy teraz w takim trochę laboratoryjnym środowisku, że po prostu sobie siedzimy, wiemy o czym rozmawiamy, więc też tak trochę inaczej. Ale, na przykład, jak byłem w Polsce teraz niedawno, to były takie momenty, w którym ciężko mi było wyrazić coś po polsku i tak. Czy nawet, jak opowiadałem jakieś rzeczy po polsku, związane tutaj z życiem w Londynie, to ciężko mi było to jakoś ubrać w te polskie słowa i zawsze wychodzą jakieś takie dziwne kwiatki językowe które, które nie, nie do końca mają sens po polsku, jeżeli ktoś nie, nie rozumie co, co chce mu przekazać tak czy siak
1: mi się I... wydaje, że to jest też przez to um, że ja się tak zawieszam jak mówię <laughs> i może to też nie, że wpływa na jakoś języka bo język jest, jest jak jest, ale no mniej to brzmi dobrze <laughs> po prostu, jak co jakiś <laughs> czas mam pauzę mm, albo myślę o czymś.
0: No, tutaj myślę, że główną, takim, główną taką rzeczą jest na przykład jak pracowałem w perfumach w Diorze czy tam w tej innej firmie, to, to na przykład to była rzecz, którą, której od podstaw nauczyłem się po, po angielsku i na przykład jak przyjeżdżali znajomi po, z Polski, to ciężko mi było te same rzeczy wyrazić po, po polsku, tak? więc nie znałem, zna, nie znałem na przykład jakiś nut zapachowych, nie wiedziałam, jaki tam wiedziałem jakiego odcienia tego zapachu użyć, czy takich rzeczy, więc to były takie rzeczy trochę frustrujące, bo zdawałam sobie sprawę, że kurczę, chciałbym to też po polsku.
1: No Nawet
0: tak Więc wiesz jak to jest.
1: No to ja ci mówiłam o kutrze, nie? tych kanapkach, jak pracowałam no, po, w kanapkach.
0: Powiedz to, powiedz to wszystkim, bo myślę, że to jest ciekawa historia.
1: No bo ja pracowałam w wakacje, nie wiem, czy już kiedyś o tym mówiliśmy, że pracowałam w kanapkowni w Green Corze w mieście Workshop, gdzie było, byli sami Polacy, plus tam jacyś, nie wiem, Rumuni, ale ogólnie Anglicy, którzy tam byli, to byli głównie menadżerowie, albo jacyś tam od kontroli jakości. I jedną z pozycji, którą mogłeś mieć na, na lince, jak to się mówi, na taśmie,
0: produkty,
1: no, na taśmie, y, oni mówili na lince, pewnie dlatego, że się nazywało line, albo coś takiego, nie wiem. Jedną z pozycji, którą mogłeś mieć, to stać na kutrze. i myśmy się cały czas zastanawiali, czemu to się nazywa kuter i o co chodzi a to było, to było miejsce, w którym trzeba było obracać ten chleb, żeby maszyna go pokroiła no i któregoś dnia padł, mój kolega stał, patrzył, popatrzył na ścianę i tam było napisane cutter no.
0: <grych> czyli,
1: ob, no jak to się mówi obcinacz, nie?
0: Maszyna, która,
1: która kroi cutter ale oni tam na północy mówili cutter, więc Stoić bo, na kutrze.
0: Bo, bo, bo na, na północy Anglii w ogóle mówią właśnie, my mówimy kat, oni mówią kut. Albo bat, oni mówią e, but.
1: Mm-hmm. No i właśnie mówili kutę, więc, <laughs> więc kuter, więc na kutrze.
0: Więc na kutrze. Karolina, no to fajnie, taka trochę przygoda, trochę morska, prawda? Tak, tak, tak dokładnie. Chciałeś sobie poczuć się jak kapitan, prawda? No dobrze, a czy są takie słowa na przykład, które zapożyczasz z innych języków, które wkładasz do polskiego, żeby jakby, bo inaczej nie da się tego wyrazić?
1: No właśnie dużo z tych słów było, były dla mnie problemem, jak pracowałam w pubie, bo były wyrażenia, które ciężko mi było powiedzieć po polsku, albo brzmiały dziwnie na przykład, że Chciałam powiedzieć, że w pubie było dużo ludzi albo było dużo pracy, no to po angielsku wystarczy powiedzieć, że było busy. Więc to było takie określenie, które, którego często używałam. Albo podwójna zmiana, czyli double. I tutaj też właśnie było, że się no busy z jakiegoś powodu nie odmienia się po polsku, ale już, że masz dubla, to tak.
0: Tak, tak. I to są też takie rzeczy, które jakby mówimy z polskim akcentem. Mm-hmm. Czyli na przykład nie mówimy, że o Boże, ale w tym pubie było busy. To, to było busy.
1: No, było busy. No. Też dużo żeśmy odmieniali, pamiętam, te nazwy metra, ale to chyba żeśmy us- gdzieś usłyszałeś, nie? Że...
0: Tak, tak. To była przygoda w metrze, gdzie usłyszałam dwie panie Polki mówiące, że jedną z taką najbardziej popularnych linii jest Jubilee Line no i ktoś tam nazwał ją jubilatką, więc od tego czasu była jubilatka tak samo było z moją uczennicą która mówiła Buras. a co to Sains Buras to ten, to ten supermarket tu brytyjski
1: Aha, no nazywa się Sainsbury no właśnie więc idziemy do Sainsbury'a.
0: No właśnie, w Sojsbrazie, panie Dominiku, może pan znaleźć fajne tam jakieś produkty na dopieczenie albo coś. Mm-hmm. No, ja mam takie słowa, które też ciężko mi wyrazić po polsku, bo fajnie w ogóle mają inne znaczenie po angielsku i właśnie na przykład revelation to, to jest takie słowo, jakbym po polsku chciał powiedzieć objawienie. Ja, ale takie bardziej świeckie ma wyrażenie niż objawienie, <coughs> więc, więc ja na przykład często używam revelation. Jak z kimś rozmawiam, że no miałem taką revelation i to jest taka rzecz, która... Bo, bo ja często mam takie olśnienie, że tak powiem. No, tak to samo jest
1: z doji. Z tym, że to, to nie możesz tak używać na przykład z kimś, kto nie mówi dobrze po angielsku, nie, no bo no. nie jest to takie popularne słowo, ale doji to taki nie Podejrzane. wiem, szemrany, podejrzany, no i, i, i nie wiem, no dziwnie mówić szemrany nagle. No, chociaż no. Ja lubię takie słowa, szemrany biznes, na
0: przykład. Wczoraj no, akurat w, bo oczywiście oglądam Trash TV, czyli śmieciową telewizję.
1: O, I, też fajne, no Trash. No.
0: No. Oglądam projekt Lady. Na TFL 7 i e, pani. E, Irena Kamińska-Radomska, czyli ta jedna z tych mentorek, powiedziała, że winczujemy Paniom e, dobrej zabawy. No. no, także to są. No, takie ale słowa. też
1: e, są takie słowa, które myślę, że też wchodzą do polskiego, nie? To my też jakby świadomie, przynajmniej ja, no, rozmawiam ze znajomymi po polsku, więc wiem, jakie słowa angielskie się używa. E, I no na przykład i my... używa się cringe. Opowiedziałam no. z, z akcentem angielskim. E, cringe.
0: Ale cringe, no. No. Albo randomowo też e, widzę.
1: No, no, randomowo to, to tak. I to nawet używam tu, jak mówię po włosku i też mam wrażenie, że ludzie nie wiedzą,
0: co mi chodzi często. W jaki sposób tego używasz?
1: No mówię, że mówię cały czas po włosku i mówię, że coś tam było random. Nie? Ale to
0: za e-random.
1: No, E-po-random. A oni... Okay. O, tutaj raczej tak po angielsku to nie przesadzajmy z tym.
0: No właśnie. Ziomem.
1: Tutaj nie bardzo, nie bardzo mówią po angielsku, więc random to już... A myślę, że po polsku mówi się randomowo. Młodzi w sensie. Tak,
0: młodzi dużo mówią. Mhm. Randomowo e, i takie inne rzeczy. Gdzieś tam słyszę, że, że mówią. I to w ogóle nie ma świadomości językowej, po prostu to już jest w tym naszym slangu. Mhm.
1: No, czyli Mówię. weszło do polskiego jakby, nie? Tak.
0: dokładnie. No to wiesz, młodzież dzisiaj jest bardzo kosmopolityczna, prawda? TikToki, Fortnite, Minecrafty i inne takie rzeczy, no to przecież się uczy, niech się uczy młodzież. ale dobrze, dobrze. A Karolina takie pytanie, czy ważne jest, żeby zachowywać dobrą jakość języka polskiego?
1: Tak, trochę miałaś chrypkę w tym ostatnim
0: słowem. Jak to masz knapik.
1: Kurde, no z tym knapikiem, że umarł, szkoda.
0: No szkoda, on miał bardzo dobrą jakość języka polskiego, prawda? Tak.
1: Ale tak, warto zachowywać język polski dobry, jasne. Jedyne co, to też nie jestem tak jak to się nazywa, takim purystą językowym, czyli uważam, że na przykład, jeżeli naturalnie, to już globalnie, nie chodzi, nie chodzi o mnie, jeżeli Słowa angielskie powiedzmy wchodzą do języka polskiego, to też nie uważam, że to jest takie złe, tylko po prostu naturalny proces, że język się zmienia. Ale jasne, że warto dbać i warto znać. Nawet jak się nie używa, powiedzmy używamy słowa randomowo, to też warto wiedzieć, że... Mówi się przypadkowo po polsku, nie? No
0: właśnie, i tutaj jest mój zarzut e, do wprowadzenia takich tych e, anglicyzmów w języka, do języka polskiego, bo e, bardzo często robimy to e, z lenistwa, że mamy słowo, e, które jakby wyrażę dokładnie to samo w naszym języku, no ale jakby zasłyszeliśmy randomowo, no to przecież nie będziemy szukać substytutu w języku polskim, prawda? Mhm. Więc jakby tutaj bym na to zwracał uwagę i ja na to zwracam uwagę sam, jak też mówię po polsku, natomiast też nie uważam, że no język jest żywy i cieszmy się z tego, że jest żywy, bo, no bo to jakby też pokazuje zmiany kulturowe i, i myślę, że wa- warto, warto być na topie, jeśli chodzi o mm, o, tym, o to, co dzieje się w naszym języku. tak mm-hmm. I też uważam, że bardzo ważne jest zachowywanie jakości językowej. Dlatego staram się mówić ładnie po polsku. I tak bardzo przykro mi było, jak właśnie byłem we, we Wrocławiu, to ciężko było mi się czasami wyrazić po, po polsku. I, I to była taka trochę lekcja. Że Myślę, że jest z... tak na początku,
1: jak się przyjeżdża do Polski, to tak pierwszy dzień. Jest
0: no ja taki. bardziej miałem to, że na przykład samochodem nie prawie przyjechały, bo patrzyłem w złą stronę, bo myślałam, że jesteśmy w sensie, że ten ruch jest odwrotny. No, tak. I mama na mnie krzyczała, że. Udomniku, uważaj!
1: <laughs> A ja ten chciałam powiedzieć, że z racji tego, że będę kiedyś miała operowany nos, to może bym miała zupełnie nowy głos tutaj w podcaście.
0: Może jak pani Senyszyn.
1: No, czaj. Albo, albo nie, taki właśnie ładny będę miała. Taki, wiesz, jak Tomasz
0: Knafik.
1: Czaj, że ja serio mam taki głos jak to Tomasz knapik.
0: No to ja bym był bardzo ciekawy, jak to by brzmiało. Albo było takim mógł.
1: fenomenem Filip Heiser, by do mnie przyjechał <laughs> zrobić wywiad.
0: Miał, miałbym trochę taki dysonans poznawczy. Jakbym ja widział Cię na ekranie i słyszał to Maszek pika.
1: Byłyby artykuły takie na WP. Tomasz Ona mówi by... jak i trzy kropki, żebyś kliknął.
0: I to byłoby też w tych tabloidach typu Fakt, że na przykład knapik wiecznie żywy. I na przykład Twoje zdjęcie, prawda? A, a potem w takim małym okienku na dole strony byłbym, ja. Ja też się dziwię, że ona tak mówi.
1: I tacy ludzie ze studiów jakiś, jak e, coś tacy randomowi. I tak, no Jak tak. ją znałem, to tak nie mówiła.
0: <laughs> Wszystkiemu winna była operacja nosa.
1: Dobra, bo już wchodzimy znowu na jakieś takie, nie wiem, inner jokey. O, inner jokey to też jest takie,
0: takie określone. To są takie żarty, które po prostu śmieszą nas, ale nikogo innego, bo jest ten kontekst. O, zaczynają wiercić,
1: więc to jest dobry moment na zakończenie. Ja Chciałem
0: tylko powiedzieć, że może to będzie następne, czy za dwa odcinki będziemy mieć odcinek Halloweenowy.
1: Uuu, super, bardzo lubię.
0: No. Także super. No to nic, zakończymy, bo właśnie zaczęli u siebie wiercić. Do no wszystkiego dobrego. Życzymy Państwu i do następnego razu.
1: Pozdrawiamy.